0: Bonjour et bienvenue pour un nouveau leak d'Android Leaks, je suis Benjamin Mongeois.
1: Et je suis Yannick Lemain,
0: bonjour Alors Yannick, de quoi va-t-on parler aujourd'hui
1: Aujourd'hui on va toucher un sujet qu'on a, qu a déjà abordé une fois ou l'autre je pense, qui est euh, l'injection de dépendance. J'ai entendu parler. Ouh. Ah c'est un truc que moi j'aime bien en tout cas. Euh, toi tu devrais peut-être... Si intéressé un jour euh, quand tu seras un vrai développeur. Euh, en attendant, euh, pour pour en parler, en fait, on va on va parler d'une librairie, euh, une, une petite nouvelle, je pense, hein, pas, pas tout, c'est pas c'est pas vieux du tout. Et euh, pour parler de cette nouvelle librairie, et eh bien nous avons deux invités qui sont Arnaud et Laurent. Bonjour deux Bonjour. Bonjour. Salut les gars. Bonjour. Eh bien, merci beaucoup d'être là. Euh, alors euh, d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous faites, tout ça, tout ça.
2: Eh bien, euh, je vais commencer. Euh, ben, donc, Arnaud euh, Giuliani. je travaille à Equito depuis 2012. Euh, je fais euh, de l'Android voilà, depuis 5-6 ans. Et du Kotlin depuis, euh, on va dire, fin 2015-2016. Et euh, j'ai embarqué euh, Laurent, si présent, euh, dans l'aventure. Avec moi. Voilà.
3: Ok, donc euh, ben, moi je me présente, je suis Laurent, Laurembaress, je travaille aussi à Equito, je fais de l'Android mais pas que. Mais effectivement, comme le dit, euh, comme l'a dit Arnaud, en fait, euh, j'ai embarqué dans l'aventure et euh, j'ai été un des premiers utilisateurs de la future librairie dont on va parler, qui est Coin.
1: Super. Et donc, Coin, ça se prononce Coin, je suppose. On ne va pas dire Coin parce que ça fait, ça fait trop canard, sinon ça ne va pas du tout. Euh, Coin, c'est une librairie d'injection de dépendance écrite en Kotlin. Exact. Tout à fait fabuleux. Ouais. Euh, donc, ça, c'est pour, la, pour la, petite, la, la, la petite explication. Mais avant d'en arriver là, j'ai quand même envie de vous poser une question qui, euh, qui, qui moi, je trouve intéressante. Pour vous, l'injection de dépendance, c'est quoi et, euh, et pourquoi est-ce que c'est important
2: Alors, bon, l'injection de dépendance et euh, trois ouais, pages. Oui. L'injection de dépendance, bah, je pense que euh, Laura et moi, on vient un petit peu du, du milieu industriel Java. Donc euh, des solutions d'injection de dépendance, on a bouffé. Hein, du, puis du Spring Brut, euh, euh, on a <rire> récemment mangé aussi. Mais donc du coup, des, je dirais les technologies d'injection de dépendance, on a vu pas mal. Et effectivement, euh, en faisant de l'Android, on a vu quelques-unes. Bon, Dagger, assez douloureuse, ma foi. Et en entrant euh, dans la partie... Euh, la partie Kotlin, on s'est dit qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire qui serait assez intéressante. Alors, l'injection de dépendance, c'est un outil qui nous permet de faire du Lego. Je pense que moi, je le vois un peu comme ça. C'est que dans notre quotidien, on fait des composants, on assemble des choses, on assemble des technologies. Et in fine, sans ça, ben, on n'a aucun repère pour se dire ben, « ça, je le sépare, euh, ça, euh, ça, je sépare les responsabilités, je sépare euh, telle ou telle couche, euh, Voilà, je peux tout faire dans une activité, ça marche », par exemple. Mais euh, la, sans injection de dépendance, par exemple, euh, avec Laurent, quand on a commencé Kotlin. Euh, on est revenu un petit peu dans le monde merveilleux de Mickey où on s'est dit ben, on n'a besoin de rien. Et puis petit à petit, on s'apercevait que qu'on avait besoin de découper nos applications, de tester certaines parties, d'aller chercher quelque chose voilà pour découpler petit à petit notre couche UI, notre Android avec ce qu'on était en train de faire à côté. Et donc comment le faire Ça, c'était un petit peu la question qu'on avait à l'époque. Et, euh, ben, en fait, Coin a, a commencé un petit peu sur ça, c'est de se dire, ben, on a quand même besoin d'un truc, on veut pas repartir dans des annotations, on veut pas repartir dans des trucs lourds, on veut pas attendre cinq minutes que l'application compile avec tous nos modules, on veut, voilà, vite, rapidement, euh, ben, déclarer ce qu'on a déclaré, et puis dire, ben voilà, ben, j'ai un présenteur, ben voilà, j'ai un présenteur, ben, j'ai un repository, ben voilà, ben, j'ai un présenteur et un repository hop ben l'un va avec l'autre et puis je les injecte voilà ben ça y est j'ai fait l'injection de dépendance c'est pas c'est pas compliqué hein. l'injection de dépendance c'est pas si compliqué c'est toujours un, un sujet un petit peu euh, un petit peu barbu parce que c'est pas hyper fun non plus mais c'est euh, sans ça à mon avis on on se bloque la capacité ou une expression dans dans notre logiciel dans notre soft dans notre solution on se bloque sur un aspect on, on enfin on, on va pas ça nous ça nous oriente pas au découplage de, de composants au découpage de, de, de couches logicielles en fait rien que ça c'est l'entrée un petit peu du software craftsmanship c'est un petit peu de se dire bon on, on met pas tout on commence un peu à démêler les, les trucs et puis on commence à faire nos Lego, et puis voilà ça on, on peut tester ça voilà on a un petit peu ouais ça vient je pense qu'on a pas mal d'expérience, chacun de notre côté. Et puis, euh, ça vient un petit peu de ce terreau-là. Euh, et puis, j'avoue aussi que l'an dernier, il ben, y avait euh, aussi euh, Android Maker. Vous étiez aussi, euh, en, euh, la, la presse de Stéphane Nicolas, là, sur euh, Toospeak. Tout à fait. Et c'est vrai que oui. ça, ça a contribué à faire émerger, en fait, cette idée de coin, disant que ben, Kotlin, c'est un super langage, ça nous permet de faire des choses... De, de manière très élégante, très simple, avec une syntaxe vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on peut faire au jour d'aujourd'hui pour un petit peu aller plus loin et faire qu'on puisse écrire toutes ces choses un petit peu de manière sympa, quoi Ouais, tout à fait. En fait, juste rebondi
3: parce qu'au final, justement, Arnaud vient de parler de, 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 enfin, de la dernière, enfin, l'avant-dernière conférence en Maker, où on a vu la, la conférence de To Speak, et au final, à ce moment-là, on a été à un peu à bricoler à, à se dire euh, il nous manque quelque chose quoi parce qu'on a l'habitude de dé, de développer des apps avec euh, de l'injection de dépendance et euh, ben on a, on en avait pas qui nous correspondait quoi effectivement dagger était là tout ce qui était là mais quelque part il y avait quelque chose qui bloquait chez nous quoi et euh, et au final euh, le, à ce moment là on s'est dit euh, en particulier Arnaud qui était sur euh, sur le web du map pour EQUITO s'est dit bah il faut il faut qu'on faut qu'on faut qu'on lance un projet pour nous euh, et qu'on se qu'on développe vraiment le notre framework notre notre propre framework et euh, qui va répondre à ce besoin là sachant qu'on s'était donné certains certains cadres on va peut-être en parler un peu plus tard mais euh, on voulait voilà ce qui était sur le marché ne convenait pas et on voulait quelque chose de, de, de nouveau même en okay.
2: passant même en passant par euh par coding c'est ça que ce Enfin, euh, je sais pas comment vous êtes de votre côté, mais nous, une technologie il faut qu'on lise quasiment pas, il faut qu'on arrive à comprendre en deux minutes et qu'on arrive à l'utiliser. Et puis que euh, petit à petit euh, on, on s'en sorte, et après, après, on va lire la documentation. En fait,
3: je suis un super candidat pour ça. En fait, moi, une techno il faut que j'arrive à la comprendre avant de lire la documentation. Et, et en fait, on a pensé, on a passé, on pensait comme ça. C et au niveau même du site, tel qu'on l'a écrit, on l'a écrit pour que, en quelques lignes, juste avec une, euh, la première page de, du site de on soit capable de, de, de capter ce qu'il faut pour commencer à, à prendre un, la main sur la technique. Donc vraiment simplicité et euh, Dirigé par le DSL, parce qu'on aime bien écrire, alors on est peut-être un peu âgé, mais on aime bien écrire du, du code qu'on trouve joli. Et euh, donc, c'est pour ça que pour nous, la partie DSL a été quelque chose de, de primordial dans le développement du framework. Ouais,
1: c'est marrant. Alors, petit disclaimer, moi j'ai euh, justement, j'étais en train de bosser sur une espèce de petit proof of concept euh, sur le côté. Je me suis dit, à un moment, j'arrive euh, au point où j'ai besoin d'injection de, de dépendance. Donc, je me suis dit, et on va essayer coin hein. et, et euh, je dois avouer que en effet il m'a fallu littéralement cinq minutes pour le mettre en place et donc ça je dis euh, chapeau les gars bien joué ça marche euh, enfin en tout cas c'était ultra simple c'était euh, j'ai j'ai euh, j'ai zioté euh, dagger au départ parce que c'est ce avec quoi j'ai l'habitude de, de travailler et puis, j'ai commencé à imaginer ah, « alors, il faut que je fasse mes modules, il faut que je fasse, euh, il faut que je fasse euh, la mise en place de tout le bordel, que je crée toutes les, in toutes les interfaces, que je mette tout ce qu'il faut dans, dans Gradle pour qu'il génère les classes. » Et puis après, je me suis dit « non, je vais essayer autre chose. » Et puis j'ai essayé Coin, et en effet, 5 minutes, c'était en place, et là, je veux dire, euh, c'était sympathique. Euh, le côté DSL m'a pas sauté aux yeux, pour être tout à fait honnête. En tout cas, je pas trouvé que ça ressemblait fort à une DSL, ce qui, moi, m'arrange parce que je suis pas un méga fan de DSL en général. Euh, parce que j'aime bien quand même suivre une syntaxe que je comprends et pas une syntaxe qui est inventée par des gens. Euh, et je dis pas ça mal, hein, je dis juste c'est mon c'est mon ressenti général. Souvent quand je vois une nouvelle DSL qui arrive, j'ai un peu du mal à suivre. Euh, mais là, le, le, ce que moi j'ai vu en tout cas de votre DSL n'est pas du tout euh, problématique en tout cas n'est pas du tout quelque chose qui me qui me dérange ou qui m'a qui m'a posé problème. Donc je veux dire euh, voilà, à ce niveau là, c'est vrai que ça semble relativement simple. Mais je tiens quand même à signaler que mon utilisation ici était très simple aussi. Donc, ce n'était pas, pas, pas 50 modules avec, avec, avec énormément de complexité, avec un DAC de malade. C'était très peu d'injections, mais j'en avais besoin et c'était en place en, en, en deux coups de cuillère à peau. Donc ça, chapeau pour ça. Voilà.
2: De, de l'autre côté, <coughs> euh, en fait, ce n'est pas juste pour nous faire plaisir hein, qu'on qu a créé Coin. On a créé un petit peu ça au début. Bah, justement, ça a été un petit peu un coup de poker. On s'est dit, bon, bah... On va essayer, on va voir. Et puis ben voilà, 50 étoiles, 100 étoiles, puis ça commence à, à faire venir des gens. Moi, sur Medium, j'ai alimenté pas mal de dialogues. Puis enfin ça ne s'est pas fait en une fois. Coin, ça s'est fait sur un an. Là, ça fait plus d'un an qu'on y est. Et il euh, y a eu X versions. On a commencé à tester des choses, etc., à avoir des feedbacks. Et de nous, de notre côté, avec Equito, on a la chance de travailler sur pas mal d'applis, ben, un petit peu avec des startups. Donc, on a la main facilement sur la technique. Et puis aussi avec des grands groupes. De travailler avec des équipes, etc. Donc, euh, on a testé un petit peu, enfin, ça venait de notre quotidien. C'est-à-dire que ce que, ce que tu as pu commencer à expérimenter, c'était, nous, ce qu'on voulait dire, c'est, bah, voilà, je veux juste décrire ce que je veux de... injecter, et puis je veux faire inject, point. Je veux juste récupérer mes composants, faire mes Legos, point. C'est tout, quoi. Et
1: ouais.
2: ça, ça a été notre sentiment dès le départ, en fait. Comment on peut écrire ça, et que chacun puisse le ressentir de manière assez facile, en fait, quoi.
3: Et... Et effectivement le, le, le DSL effectivement je comprends que tu puisse ne pas être fan de, de ça mais on l'a quand même beaucoup travaillé pour que ça soit alors au début on, comme, comme on disait au début on est <coughs> on est pas mal euh, inspiré et on a été élevé avec Spring Boot, Spring quoi. Et donc euh, si tu veux au début le, le DSL était très connoté Spring, donc il y avait des beans et comme ça et donc là c'est on a retravaillé de façon itérative là-dessus pour euh, justement s'affranchir un peu de de, de cet héritage qu'on a pu avoir de façon historique de façon à, à, à écrire un DSL plus agnostique par rapport à, à un historique qu'on pourrait avoir technique ou autre et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu a travaillé de façon itérative au cours des différents projets et qui aussi la communauté nous a pas mal aidé en termes de retour pour justement essayer de de nous dire, bon, ça, on comprend pas trop pourquoi ça a été écrit comme ça, donc euh, Ce qui fait que au, euh, les, les premières versions ont, ont pas mal changé au niveau du DSL, hein, en fait, euh, Donc là, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est qu'on est encore sur, on n'a pas encore révisé la, la, la 1.0, on est encore en bêta. Mais euh, voilà, ça a été un, un cheminement, euh, justement, pour essayer de trouver un DSL qui parle un peu à tout le monde sans être trop connoté avec euh, Telle...
2: Bah, c'est un peu le challenge, hein, c'est de, de trouver un peu un terrain neutre, effectivement un wording neutre, Effectivement, d'avoir euh, bah, commencé un module en l'appelant appli euh, Application Context ou en euh, décrivant un cycle de tombine. Effectivement, ça a choqué des gens. Enfin, choqué euh, directement, mais ah ils, sont venus, ils sont venus nous dire « Mais les gars, pourquoi vous avez appelé ça comme ça ?» Et effectivement... Euh, c'est compliqué. Et d'ailleurs, même euh, au quotidien, on le vit, hein, Comment on appelle simplement une fonction? Comment on peut appeler les choses simplement?
1: Ah, ça, je les le gens, dis tout le temps.
2: Comme, et que les gens s'y retrouvent et que se disent, bah oui, oui, c'est évident, en fait. Quoi. Et ben bah, non, c'est pas si évident de trouver quelque chose qui est évident. <rire> et du coup, dans, ce, dans la version 1 de, de Coin qu'on essaie de réaliser pour la rentrée, en fait, on a convergé vers un warning commun. Donc, on va arrêter de parler de application context, mais on va parler de module. Euh, et on va, on va parler de single à la place de bin. C'est des choses, c'est des petites choses qu'on a remplacées, mais c'est, du coup, on se dit, bah ben, ben oui, single pour décrire une, une instance unique, ben finalement, c'est, oui, ça
1: semble assez bon logique. Bon
2: bon. <rire> Puis module pour décrire un module, c'est pas si con que ça, in fine. <rire> ça,
1: ça fait du sens. Oui, j'avoue, le, le application context, je me suis dit, tiens, c'est étrange. Euh, oui, oui. Parce Il y que y je que ça avait quelque chose à voir avec l'application contexte d'Android. Exactement. Enfin, le contexte ah. de l'application. enfin, Voilà. Et donc c'était un peu... Euh, oui, c'était un petit peu... Je, veux dire, je me suis posé la question. Puis voilà, ça ça fonctionnait. Donc je me suis dit, OK, je ne touche plus. Mm. Euh, mais les bins, je me suis tout de suite dit, ah tiens, ils ont fait du Java. <rire> C'est ça. Ça, c'était assez évident. Euh, mais dans l'ensemble, non. Enfin, moi, ça m'a pas choqué plus que ça. Euh, et puis, j'ai pas trouvé que le, la DSL était trop, euh, trop lourde, quoi. C'est pas, c'est pas euh, 50 niveaux de de, de, de curly bracket les unes dans les autres. Donc, c'est pas, c'est pas du, c'est pas du lourd, quoi. C'est assez, ça c'est déclaratif, ça c'est clair.
2: Tout à fait. Mais l'idée, c'est derrière, c'est de permettre de de déclarer ou de de pouvoir définir n'importe quelle expression, parce qu'il fine euh, derrière bin ou single ou factory. Tu te dis bah, tu as une expression, tu es libre de créer ce que tu veux, tu dois juste renvoyer quelque chose, un objet, et derrière, bah, en fait on va aller ra rappeler cette factory, ce bin, pour toi, cette instance. Et in fine, c'est aussi simple que ça. L'idée, elle était là, hein, c'était de se dire, bah, l'injection de dépendance, c'est des définitions, c'est-à-dire c'est une fonction, c'est quelque chose qui renvoie comment je construis mon objet, et on va avoir un, un référentiel de tout ça, et puis on va pouvoir se dire... Bah, tiens, il me faut l'objet toto, Bah tiens, je l'ai sous le coude, le voilà, etc. Donc c'est parti de là, en fait. Et notre idée, ça n'a jamais été de repartir de la théorie, parce qu'on on savait qu'on allait au casse-pipe, hein, en fait. Quoi. Les gens qui, sont, qui ont investi énormément de temps avant nous, euh, enfin voilà, quand tu vois des équipes qui ont construit Dagger, effectivement, on ne va pas aller leur dire, et les gars, euh, enfin voilà, quoi. On... <rire> C'est nul, barrez-vous, quoi. Ouais,
3: C'est un peu Jack Wharton, quelque part. <rire> Je peux pas voilà, bon. Lui dire ça. Mais, euh, ouais, non, on est plutôt, on est plutôt parti à l'envers, On est parti de, on s'est dit, ouais, on a besoin de quoi, en fait? Dans la vraie vie, en fait, ok, la théorie, elle est là. Mais nous, on, dans la vraie vie, on a besoin de quoi? Et, et, on est, con, on a construit quoi sur la base de ça. En disant, ok, j'ai besoin de ça. Euh, okay, on va le construire et ensuite, une fois qu'on l'a construit, qu'on l'a mis à, à disposition, on s'est dit comment on fait pour que ce soit élégant, pour que les gens le comprennent super facilement, que ça devienne naturel en fait. Et, euh, mm -hmm. et en fait, la démarche de Con ça a été ça de façon littérative, on l'a fait vraiment de façon littérative, ça a été euh, de là, c'est j'ai besoin de ça, on l'amène dans le framework, une fois qu'il est dans le framework, Comment on le décrit, comment on fait pour que ce soit complètement naturel. Et après, ben on, on expérimente. Il y, a, il y a des choses qu'on a mis dans Coin qu'on a ressorties parce qu'au final on s'est dit c'est pas la bonne voie. Mais voilà, on, on, c'est vraiment notre façon de, ça a été notre façon de de de, de, de bosser et euh, vraiment piloté par le besoin, vraiment euh, plutôt que sur la théorie.
0: Ok. Et vous avez dit que dans euh, donc dans Coin vous vouliez pas euh... Que, que, que ça prenne trois endroits à compiler, donc je suppose que vous n'avez pas de de processing et genre de choses. Et du coup, comment est-ce que vous faites pour euh, garantir que euh, le, le DAG il est bon Et ben, du coup c'est runtime ou c'est. Euh... C'est
2: runtime, mais on va te donner des outils pour que tu puisses le vérifier à côté, en fait. L'idée c'est de se dire, ben, il faut qu'on fasse des compromis, forcément. On ne veut pas faire d'annotation de, de processing, on ne veut pas faire de code génération. On veut éviter tous les trucs lourdingues, et puis on ne veut pas réinventer une roue carrée. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de simple est à peu près correct. Donc, euh, l'idée, c'est de... Bah, par exemple, on va fournir des outils qui te permettent de vérifier que bah, tout ce que tu as défini, bah, ça, ça ça matche bien. Quoi. Donc, ça va être un dry run, ça va être un, plus loin dans la 1-0, ça va être un check de toute la configuration. En fait, on va vérifier que tous tes liens se, se lancent. Et ça, en fait, c'est quelque chose que tu lances dans un J unit Et ça te prend une demi-seconde à vérifier. Donc, in fine... Si tu veux, par rapport à tes euh, overheads de je sais pas combien de minutes de dagger à chaque fois que tu recompiles la, la demi-seconde de Junit pour vérifier que ton truc est bon, bah, je pense que c'est pas si mal. Et in fine aussi à côté, il faut savoir que bah, le DSL de coin, c'est un DSL euh, Kotlin. Donc il va être refactoré, il va compiler avec ton code, donc s'il y a le moindre truc qui marche pas, tu le sais de suite. T'as pas besoin de faire euh, trois tours de moulinette pour savoir que ah au fait t'as oublié tel ou tel truc. C'est que de toute façon, tu manipules tes constructeurs, tu manipules tes objets, donc ça doit compiler de suite. Euh, as, la surprise, elle arrive vite, en fait. Quoi. Donc du coup, voilà voilà comment tu peux tu peux te parer aux problématiques. Et c'est une chose un petit peu qu'on nous avait un petit peu demandé, c'est-à-dire que c'est sur la partie scaling, quand il y a beaucoup de monde, euh, les gars, comment on fait pour pour vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un qui a oublié un, une définition ou qui a oublié, qui a fait un trou dans la raquette quoi. Donc c'est ce genre d'outils qu'on a amené pour pour aider les gens à vérifier leur configuration.
0: Ok, et du coup, vu que c'est Runtime, est-ce qu'il y a de la réflexion ou pas du tout
2: Non, non. Comme je t'ai dit, c'est... En... On va travailler sur des fonctions, tu définis un ensemble de fonctions, donc c'est des fonctions qui font de la construction, donc on va les jouer et on va vérifier que en les jouant, elles se elles se matchent entre elles, simplement. Donc, C'est-à-dire que si tu as une définition A qui a besoin d'un composant B, on va vérifier que ton composant B il est bien là et que ton composant A, du coup, il peut bien se construire. Tout simplement, en fait. Quoi.
1: Et donc, du coup, comment est-ce que ça fonctionne quand tu as des, des, des dépendances cycliques Là,
2: en fait, on a une pile d'appels. Donc, en fait, quand tu es en train de faire de la résolution, on a une pile d'appels, on empile les appels. On dit, bah, A a besoin de B, et puis si B a besoin de A, on dit, hey, au fait, A, il est déjà dans la pile. Là,
1: il y a un problème, les gars. Donc, il okay, y, a, y a un blocage au niveau, au niveau du runtime C'est
2: exactement. C'est runtime, ouais, ouais.
1: OK, OK.
0: Et est-ce que vous gérez aussi les annotations euh, donc de la JSR 330, si me de mémoire Ouais, 330. Euh, donc, euh, at @Name, des genres de choses on les qualifiers Non, non
2: parce qu'en fait, euh, notre DSL nous permet d'avoir une expressivité. Euh, on, il y a eu une réflexion euh, il n'y a pas longtemps, de se dire, voilà, bon, est-ce qu'on commence un petit peu à lâcher côté annotation ou pas et notre DSL nous permet d'avoir une certaine expressivité. Si on commence un petit peu à revenir côté annotation, ben on va devoir réinventer ou ressortir des attributs ou une certaine expressivité côté annotation. Donc ça, en fait, in fine, ben que tu tapes « at inject » ou « by inject », que tu ailles chercher le délégué directement, ben pour nous, en fait, on va continuer dans le DSL et dans l'API qu'on propose directement. fait, Donc, en fait, on veut rester simple et en restant simple, on reste dans notre DSL et dans l'API euh, strictement très simple en fait. C'est pas dit que voilà, on partira jamais, mais euh, en fait, on est parti dans cette idée-là et les gens adhèrent, je dirais, dans, dans cette idée-là. Donc, euh, je pense que ça nous encourage à continuer sur cet état d'esprit en fait. Pas ouais. d'annotation aujourd'hui. On a pas besoin. Ouais. Jusqu'à présent, on n'a pas eu besoin même pour faire du room euh, exactement enfin voilà on peut supporter pas mal de choses donc pour l'instant on n'a pas de use case qui nous demanderait une annotation okay. c'est
1: honnête. Euh, moi, j'ai une autre question. C'est euh, dans la doc, vous montrez euh, que vous, avez, vous, vous montrez la, la déclaration, la, la création d'un objet d'abord par une interface. Donc, vous définissez une interface, et puis il y a une implémentation. Est-ce que c'est un truc que vous suggérez très fort, ou bien c'est juste euh, un, un vieux, un, un, un vieux, euh, un vieux réflexe de, de Java old school
2: C'est un problème récurrent euh, qu'on a euh, data source, repository, etc., avec des interfaces. Euh, J'avoue qu'il y a quand même une part de nous hein, qui, qui transpire, hein, forcément. <rire> Mais euh, c'est le... après, on, on a pas mal gratté dans les Google Blueprints, <coughs> chez euh, le, le gros dépôt GitHub, avec tous les exemples euh, euh, déposés par des GDE, des experts, enfin des mecs de Google. Et enfin, euh, eux, ils, ils ont quand même encore cet état d'esprit, data source, repository, interface, etc. Donc, on a conservé un peu cette... Euh, je dirais cette vision-là, en fait, euh, décorréler les choses avec des contrats, à certains niveaux, en fait. Et en fait, ce qu'on avait vu, par exemple, dans le codeine, c'est que bah, c'était compliqué d'aller binder une interface, c'était compliqué à écrire, quoi. Moi, j'ai juste envie de dire que bah, euh, mon implémentation, elle bind cette interface, c'est tout, et puis j'ai pas envie d'y passer euh, 10 caractères de plus, parce que, voilà, mon esprit d'informaticien feignant fait que j'ai envie d'aller à l'essentiel et de pas en décrire plus, quoi. Est-ce que je peux l'écrire Ça a été un petit peu le challenge de Coin, c'est comment je peux l'écrire, comment je peux faire en sorte que n'importe qui puisse déclarer son composant avec son interface et puis que faire en sorte que le système il le reconnaisse de cette manière-là.
1: Mais donc, c'est pas obligatoire, on peut directement écrire un objet et, ouais, et balancer Ouais. En, fait,
2: en fait, on décrit une expression, cette expression, elle a un type. Donc, euh, on peut utiliser directement une interface ou un type mais en fait, on ne va pas les faire d'introspection. On ne va pas les vérifier que ton type, à toi, il est en telle ou telle interface. Parce que là, on commence à rentrer dans l'introspection, et puis on commence à faire des boucles de manège pour se dire, ah au fait, tu peux peut-être avoir tel ou tel type, etc. Donc non. On fait simple, on fait du déclaratif. Ce que tu déclares dans le DSL, c'est ce qui va être matché. Très simplement, en fait. Donc, du coup, tu déclares que tel, tel, tel composant, il va être de tel type, où il est casté dans tel type, et ben c'est tout. Tu sais que ça va répondre à ce tel type, à, à ce type là. Mais après, on a un opérateur qui s'appelle bind qui nous permet d'ajouter des types euh, supplémentaires. Ça peut arriver que par exemple pour une implémentation, on ait besoin de récupérer l'implémentation et l'interface. C'est pas souvent, hein, mais. Euh eh ben en fait on va on va rajouter on va pouvoir dire à notre système enfin à coin et eh ben écoute cette cette définition elle elle va matcher aussi ce type là en, en supplément mais en fait c'est in fine, dans notre feedback c'est c'est assez rare en fait quoi ouais, c'est assez peu utilisé en fait au final euh, justement le, le fait de de pas imposer
3: que ce soit une interface de dire ok c'est une interface un objet en fonction de votre background de ce que vous avez envie d'écrire euh, vous êtes libre en fait. On n'a aucune, on n'impose rien.
0: Ok. Et si vous faites ça du coup au runtime, vous avez des problèmes avec les génériques ou, euh, ou ça va Enfin donc si je bind un truc avec un générique, ça, enfin ça, si j'en ai un qui bind euh, string et l'autre qui bind euh, integer, enfin donc un, un générique une string ou un générique integer, une liste, voilà, on va prendre un exemple enfin, un concret, une liste de string ou une liste d'integer, vous allez arriver à matcher ça au runtime aussi
2: pas exactement en fait ça va être le bordel hein. ça pour être honnête hein. <rire> on va on va dire que tu vas avoir deux euh, définitions qui va bind une liste par contre toi tu vas pouvoir dire ben je veux différencier ces définitions et à, à la fin je veux les caster en liste de string ou liste de quoi mais euh, là il y a pas de magie enfin on peut pas aller très très loin dans les génériques et puis on n'a pas le use case hein. on fait par rapport au use case qu'on nous remonte aussi hein, si tu veux c'est euh, de, de ce côté-là, euh, on n'a pas eu le besoin, on n'a pas eu le feedback d'aller beaucoup plus loin que ça. Et euh, même en m'en expérimentant euh, ben, chez un client euh, qui avait pas mal, enfin une application assez conséquente, pas mal de modules, pas mal d'équipes, etc., se poser la question sur les trucs génériques et puis finalement, ça s'est jamais posé. En fait. ouais, c'est
3: souvent, c'est souvent frappé avec euh, des objets au dessus qui vont vraper, qui vont la liste. Finalement, ça se résout naturellement. En fait
1: puis, en plus, vous pouvez les nommer, si je ne m'abuse ouais, Exactement. Ça va être, en fait, la,
2: la, solution, ça va être de soit les nommer, soit leur donner des, des, des namespaces différents, en fait, C'est-à-dire de, de, leur donner une hiérarchie, enfin, euh, bah, comme un package, leur dire, bah, voilà, toi, tu te situes dans org.toto, et toi, dans org.titi, puis voilà, en fait, as des, des résolutions de noms complètement différentes. mais, euh, enfin, la, la solution la plus simple, c'est de nommer. C'est-à-dire que, par exemple, on a une implémentation euh, repository de test, on a une implémentation repository euh, euh, bah, par défaut, et ben voilà, on a deux implémentations qui peuvent être génériques et voilà. on s'en sort par du nommage en fait. Et dans les blueprints, ils s'en sortent aussi un peu comme ça, c'est-à-dire qu'ils, euh, font un petit, c'est une application de to do en fait, les blueprints de, de Google, si vous êtes déjà un peu fouillé dedans, et, et en fait, ils font un peu du online-offline. Et euh, bah voilà, du coup, vous avez deux data sources, euh, un online, un offline. Et puis bah du coup, ils sont nommés et on peut switcher l'un avec l'autre.
0: Et du coup, ça tombe bien, tu parles de, de line offline, etc. Est-ce qu'il y a un principe de scope euh, chez vous? On a un
2: principe de scope qui, en fait, qui était assez flou. Ça a été assez compliqué de l'amener jusqu'à présent parce que le, le wording prête à confusion. Euh, globalement je dirais chez chez des gens qui avaient fait Dagger en fait certains wording matchés, d'autres pas etc euh, on a un mécanisme ce qu'on ce qu'on est en train de finaliser là c'est de se dire que ben on définit des modules et un module il a un namespace comme un package en fait donc org point machin etc donc du coup en fait globalement on va définir on va créer automatiquement des instances dans ces namespaces, et tu vas pouvoir travailler par rapport à ces namespace en termes de visibilité, c'est-à-dire que le parent et l'enfant peuvent se voir, ou pas, et toi, tu vas pouvoir dire, ben voilà je dégage toutes les instances de, ce de, de cet espace, ou pas. Donc, en fait, on a travaillé sur les scopes parce qu'in fine, euh, tous piques, ils avaient énormément travaillé là-dessus, je trouvais que c'était très lourd, etc., et c'est assez spécifique comme cas, mais... Euh, on a des gens hein, qui, qui nous donnent des feedbacks un peu là-dessus pour essayer et on essaie de, de converger avec eux pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Mais euh, finalement, un scope c'est quoi C'est un espace. Enfin, nous, on l'a défini un peu comme ça, mais c'est un espace euh, de travail qui correspond euh, au cycle de ton composant actuel Android. Qu'est-ce qu qui fait que voilà, euh, ça peut travailler On peut travailler ensemble et faire en sorte que quand tu passes au composant d'après, ben bah, en fait on on n'enquête pas sur cet espace ou quelque chose comme ça. Enfin c'est un sujet un petit peu un petit peu compliqué et donc il faut trouver nous qui voulons des solutions simples, il faut trouver des réponses simples, des outils simples. Et donc ben forcément on sait qu'on matchera pas toutes les tous les besoins ou toutes les solutions nous ce qu'on ce qu'on projette veux, dans cet esprit de scope, voilà, c'était se dire on peut réserver des espaces on peut travailler par rapport à ces espaces et euh, par exemple tout ce qui est life cycle en Android on va pouvoir dire bah voilà mon activity elle vit elle vit avec euh, l'espace ce module là en fait et dès qu'elle dès qu'elle tombe dès qu'elle est détruite en fait tous ces, tous ces composants ils sont détruits avec et c'est ce qu'on c'est un petit peu in fine sur ce sur quoi on a un petit peu convergé en fait. donc cette notion de scope c'est comme ça qu'on l'a interprété je sais qu'en Dagger tout speak ou d'autres trucs il y, a, il y a pas mal de choses les scopes, c'est assez, euh, c'est, euh, disons, c'est un, un outil, euh, c'est assez marrant parce que j'ai fait, enfin dernièrement, j'ai fait pas mal d'applis où on n'avait absolument pas besoin de scope. Quoi. Et -ce, euh... que,
0: en fait, ce que tu dis ici par rapport au scope, enfin tu prends l'exemple des activités, ouais. mais c'est quand même, enfin pour moi, c'est une utilisation précise des scopes. Euh, j'ai eu le cas où justement on avait un scope qui devait être, euh, tenir sur plusieurs activités et pour ouais. reprendre je, je pense l'exemple de, de Stéphane Nicolas dans l'épisode qu'on a fait avec lui sur Toospeak, euh, il prenait l'exemple du scope qui pourrait être ton ton panier par exemple et dire euh, en fait euh, si tu es dans une application marchande eh bien, tu tu, tu, tu browses le catalogue tu parcours le catalogue tu, tu, tu mets des trucs dans ton panier et c'est uniquement quand ton panier a été validé que là tu décides de jeter en fait tout le composant de réinjecter enfin, de ouais. un tout nouveau quoi et, et du coup ça c'est possible alors, par rapport à ce ouais, ouais. dans...
2: Ouais, tout à fait. Bah, en fait, en fait, c'est, on, on met des fonctions manuelles, c'est-à-dire que on a laissé les choses un petit peu manuelles parce que on pouvait pas, euh, euh, enfin, on se sentait pas d'aller dire aux gens ou aux développeurs Android, bah faites comme ça. En fait, c'est comme ça qu'il faut faire l'escope. On a commencé à dire, ben bah, voilà, les scopes, les espaces dans le Coin, vous pouvez, les, ils sont alloués automatiquement et vous pouvez les détruire. Nous, on en a pas eu. Enfin, euh, par exemple, nous, enfin. Euh, une expérience dans le bancaire où en fait, enfin, c'est pas qu'on qu a un peu besoin, c'est qu'on a des choses assez simples de résolution de scope, c'est-à-dire que par exemple bah, le panier où nous, bah, par exemple, c'est une session utilisateur, hein, on, on enregistre plein de trucs, etc. Puis à la fin, on balance la session et puis euh, voilà, on recommence quand on se reconnecte. Euh, en fait, on, comment on l'a défini dans le coin on s'est dit, bah, c'est des espaces dans lesquels vous, vous définissez vos espaces et vous êtes libre de les détruire quand vous voulez, en fait. Et ça, ça a été un petit peu, voilà, cest se dire c'est des outils, il faut les, un petit peu les utiliser comme vous voulez, et on ne peut pas trop voilà, définir des standards d'utilisation, enfin, ça, ça nous dépasse un peu. Et grâce un petit peu au life cycle, on peut dire euh, euh, ben, voilà, maintenant, on peut se binder, on peut dire que tel composant, ben, il a droit de vie ou de mort sur tel espace de, de composants, mais après, in fine, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, en fait. C'est-à-dire vous avez le droit de dire bah, j'ai cet espace, ce module, j'ai plein de trucs qui se mettent dedans et bah, au bout de telle ou telle activité, bah, hop, je drop tout. C'est vous êtes vous êtes libre de faire un petit peu euh, ce que vous voulez euh, par rapport à ces espaces. Et c'est assez compliqué de retranscrire ça dans la documentation. Je crois qu'en fait euh, le plus compliqué dans une fine dans, dans faire dans, dans la.. Dans, <rire> la construction d'un projet un peu de source et la documentation, c'est compliqué d'aller dire aux gens, ben bah, voilà, c'est super facile de regarder, et en fait bah, il faut... Mais, mais
1: justement, euh, parlant de ça euh, donc, ce dont tu parles pour le moment, c'est bien ce que vous appelez les contextes, c'est correct
2: Oui, ouais. On, et... on, on les a renommés modules parce qu'en fait c'est des, des modules et des sous-modules en fait, en fait, en, fait en ayant appelé application contexte contexte sous-contexte, là on commençait, on, a, on voyait qu'on perdait les gens en fait et c'est là, effectivement, où on s'est dit, bon, là, on a un problème dans le wording. Euh, euh, bon. Comment on peut faire? Et le temps de trouver un petit peu un cheminement vers ce wording, de trouver du feedback, etc., de se faire un peu confronter aux gens qui avaient l'habitude du dagger, de tout speak, etc., c'est mm -hmm. dit, bon, in fine, le, notre, c'est comme ça que le DSL, la place d'application contexte, les contextes, on a modules. On a des modules et des sous-modules. C'est tout. Donc, voilà. je, je, vois, je
0: vois pas en quoi tu t'as besoin d'un contexte pour injecter un contexte on t'as besoin d'un contexte, c'est clair.
2: Mais <rire> en fait, non, non, mais ça, ça fait, enfin, euh, c'est, 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 il nous fallait un wording un peu neutre et euh, ça fait euh, malheureusement ça fait conflit euh, dans, chez des gens et je le reconnais. Contexte ou contexte, c'est un peu technique en fait, quoi. Et ça, ça... Naming
1: is
3: hard. Ouais. Naming is hard. <rire> ah oui, non, non, C'est très, très, très compliqué.
2: Et in fine, de se dire voilà ben bah, on a des modules, des sous-modules. Tu crées des instances dans des modules et ben bah, tu peux dropper ton module de point. Voilà. C'est c'est ce, ce qu'on appelle scope, c'est-à-dire fine, tu peux dire bah, mon activité euh, euh, ben bah, voilà euh, météo et elle elle est bindée euh, au module météo et c'est tout. Quand elle va, elle va dropper elle va dropper. Et si tu veux une, un module euh, user session ben bah, voilà tu crées des trucs dedans et à la fin tu lirais tout quoi. C'est des bacs, hein, c'est des bacs euh, communicants et avec des, des règles de visibilité, en fait, quoi, filet, quoi. Donc,
1: donc euh, concrètement, euh, concrètement, donc euh, si on reprend un petit peu, euh, on, on, va, on va revenir trois pas en arrière. Ouais, ouais. Donc quand tu crées, euh, quand tu vas déclarer ton module, on va essayer d'utiliser le nouveau terme, ouais, va ouais. tu, vas, tu vas déclarer ton module euh, quelque part, euh, et dans ton module, tu vas définir les différents... Euh, les différents Éléments, les différentes définitions des différents éléments que tu peux que qui, qui deviennent injectables ça donc euh, moi dans ce que j'ai utilisé ça s'appelait bin, donc maintenant ça ça a changé ça s'appelle single c'est ça oui oui euh, ouais, ouais. donc voilà en gros single ça devient un singleton je suppose que tu peux aussi créer euh, des, des 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 instances à la, à la volée voilà qui ne sont pas des singletons donc voilà voilà euh, donc voilà donc ça c'est pour moi c'était relativement clair et donc ça c'est la partie déclaration et après on a la partie injection où dans notre activité, notre classe, notre objet quel qu'il soit, on va dire euh, j'ai besoin de euh, val euh, machin chose euh, qui qui est de type truc by inject c'est ça et c'est tout et éventuellement je peux donner un nom si vous aviez nommé euh, si on a plusieurs du même type avec des noms etc alors ça, ça, moi, ça me paraît toujours relativement clair. Ce qui était moins clair pour moi, c'était justement au niveau des contextes, au niveau des, des sous-modules. Euh, comment est-ce qu'on dit, est si par exemple j'ai un sous-module 1 et un sous-module 2 dans lequel j'ai, euh, je sais pas moi, j'ai par exemple mon, mon objet météo repository euh, so, Soyons un, 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 un soyons alain Donc j'ai deux fois des, deux instances, si vous voulez, de, de météo repository euh, dans, dans, dans mes deux contextes différents, ces deux instances-là font quelque chose différemment ou sont connectées sur d'autres services ou que sais-je. Euh, donc ça veut dire que, comment est-ce que je fais la distinction Comment est-ce que je dis que je veux le le repository de ce contexte-là
2: Alors Jusqu'à présent, on n'avait pas trop le choix, donc on était obligé de les nommer, parce que on n'avait pas... D'accord. C'était un petit... Enfin, disons qu'on gardait un peu du mot sous le pied justement pour aller vers cette 1.0 converger vers une solution, mais l'idée maintenant, c'est de se dire que c'est quand tu injectes, tu peux dire j'injecte par rapport à un module, un niveau de module, c'est-à-dire euh, org.toto.météo par exemple, mm -hmm. et dire voilà t'es dans ton es dans ton euh, météo 1 ou dans ton météo 2, et donc du coup t'as la visibilité sur telle ou telle instance. D'accord. Et euh, ou sinon, ben enfin toi soit par le module, soit par le nom. Globalement. Et si tu donnes rien on va le faire en global, et donc s'il y a plusieurs définitions, il va dire, bah écoute, j'ai plusieurs définitions, qu'est-ce que je fais Voilà, donc en fait, et par exemple, pour, pour pour les gens qui font des SDK ou des modules qui doivent être un peu masqués, en fait, les modules et sous-modules, c'est aussi une façon d'aller euh, se protéger dans un espace, nos définitions, et on va faire des injects par rapport à ces espaces-là, en fait. Et comme ça, on est sûr que... Bah, on peut fournir un SDK, une appli ou quelque chose qui peut être utilisé par quelqu'un qui utilise aussi Coin, sachant que nous en fait on fait rien de magique que derrière, c'est quand même de, de l'injection euh, statique et on va et en, en fait on va séparer un petit peu tous ces modules-là. Euh, globalement en fait, on va, il faut travailler par, euh, par module en fait. Donc, tu vas injecter par module ou tu vas injecter par nom.
1: D'accord. Et donc techniquement à ce moment-là, quand tu injectes euh, par module, le module devient plus une euh, on va dire plus un, une décoration que quelque chose de vraiment concret donc ce que tu vas faire c'est plus dire ok j'ai un module qui contient ce, ce genre parce que techniquement tu pas obligé de te, de te connecter entre guillemets à un module pour injecter un élément qui se trouve dans ce module -là. tout à fait, la plupart si des
2: reste... gens ils, ils laissent dans, dans ce qu'on appelle ça l'espace route, l'espace de base là, et ouais, ouais. effectivement on, en fait, la plupart du temps on va laisser nos éléments ici Et quand on va avoir besoin de protéger nos éléments pour des questions de visibilité.
1: Ça mmh. va que euh, tu vas utiliser en... le, le module.
2: Exactement, on va avoir besoin de modules. Ou pour des questions en fait, de durée dans le temps, c'est typiquement une session, un scope, on va les mettre dans un espace qu'on peut balancer. En fait, à la
3: voilà.
1: C est, c est, c est ce que tu veux dire par vrai. balancer, ça veut dire que tu vas supprimer les instances qui ont été créées dans, dans ce module. Exactement. Donc ça revient, ça revient à zéro, et donc ça veut dire que la prochaine fois qu'on l'injecte, on recrée une nouvelle instance.
2: Exactement.
0: Ok.
1: Ça me paraît assez simple en fait.
0: Juste une question par rapport à ça, c'est euh, du coup, Co Coin, à quel point est-ce que c'est gros Parce qu'en fait, donc, euh, pour prendre un peu de con contexte, là, je suis en train de réfléchir à, 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 à un, un composant que je dois faire et qui va pouvoir être injectable partout, et en fait, j'aimerais ai, bien pouvoir utiliser une injection de dépendance, mais je ne peux pas nécessairement euh, assumer que derrière, il va y avoir euh, Dagger, ou ToSpeak, ou X mm -hmm. ou Y, et donc avoir une petite, un petit truc tout léger où je peux faire mon injection de dépendance à moi pour mes tests, etc., mais que ça n'a pas d'incidence sur... Euh, l'application qui utiliserait mon composant, ce serait vachement intéressant donc est-ce que Coin est gros et euh, si pas, est-ce que ce serait pas mal dans, pour ce genre de cas là ou pas du tout bah c'est juste on l'a justement
2: pensé euh, pas de réflexion, enfin tous les mécanismes qu'on pourrait éviter dès le début, on a essayé de penser le plus simple possible et donc ça repose sur une dizaine de classes, Coin c'est une dizaine de classes, euh, donc in fine, après donc le cœur, hein, le cœur il est complètement agnostique. C'est aussi pour ça qu'on s'est dit il euh, ben, y a peut-être des gens qui peuvent voir en bénéficier parce qu'avec le mécanisme des extensions de Kotlin en fait tu peux tu peux venir enrichir un existant et dire tiens au fait bah ben, tu sais ton objet euh, application ben, en fait il maintenant il y a une, une fonction d'achat et ça fait ça. Donc en fait Coin c'est un petit moteur euh, c'est un petit moteur qui est complètement standalone et en fait on vient rajouter des extensions dans Android donc une paire d'extensions qui viennent sur euh, ben, application, euh, application euh, activité, fragment et service, et c'est tout et voilà c'est une paire d'extensions de base hein, parce qu'après il y a toute la partie du model qui est un peu plus euh, un peu plus conséquente mais pas, enfin, pas beaucoup plus quoi mais... en fait c'est des jeux d'extensions qui viennent amener ce moteur là euh, euh, dans, dans ton environnement parce qu'in fine en fait en fait Qu'est-ce qui t'empêche de faire de l'injection statique n'importe où Ça a été un peu notre problématique, c'est-à-dire, ben ouais, ben je fais ça n'importe où, n'importe comment. Il fallait quand même un sens ou sémantique dans tout ça, donc euh, et se dire, ben ce composant-là, c'est pour ça qu'on a déclaré un peu une interface qui s'appelle Component pour déclarer, dire, cette classe, elle a la capacité de faire de l'injection en fait, de dire ben, inject de dire get, et de faire et des choses comme ça. Et pour dire aux gens, mais attention, vous savez que vous avez tagué votre classe CoinComponent, et du coup, vous êtes lié eh bien, au conteneur. Mais alors, donc pour répondre à ta question, Coin c'est hyper, euh, c'est hyper compact, et il y a pas de, y a pas de la librairie, on dépend pas de la librairie réflexion de, de, de Kotlin, donc en fait, on est le plus compact possible qu'on puisse être. Donc on est autour d'une dizaine de classes. Enfin, faut y voir. Pas plus de 55 en fait. mégas quoi. Non voilà, pas plus de 10 quoi. Oh, non. <rire> <rire> et puis de toute façon en RAM euh, voilà ça dépend de ce que tu fais euh, derrière en termes d'injection ça...
0: je fais des objets dans les boucles forts euh, d'Andro euh, comme d'hab quoi <rire> comme tout le monde j'ai envie de dire comme tout le monde hein. <rire> salut Romain
1: <rire> un, 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 un truc que je veux quand même préciser bien, je veux bien qu'on en parle un tout petit peu c'est que vous avez quand même euh, euh, une, une, un morceau de libre enfin une, une sous-librairie je veux dire pour les tests unitaires ouais. et ça c'est bien Moi, ouais, dis, ouais. bravo, et donc est-ce que vous pourrez en parler un petit peu euh, bon, j'ai envie de dire pourquoi parce que bah, c'est un peu la question qu'on est obligé de poser j'ai envie de dire, mais surtout euh, comment ça marche
2: en fait euh, ben. Bah... Euh, je sais pas quel est votre ressenti des, des tests. Euh,
1: J'ai la chaîne de ça. Euh,
2: Android, euh, je Tester, euh, voilà. c'est douter. <rire>
1: Tester, c'est douter. Non, mais voilà. non, mais
2: voilà. du coup, la, 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 la meilleure, la meilleure capacité de test qu'on a jamais eu ça a été de monter nos TU et de faire de, de rendre nos applis headless, là, quasiment jusqu'au view model ou présenteur en fait. Quoi. Et, et et ça sans lancer un émulateur ou quoi, parce que c'est juste pas possible. Donc euh, en fait, euh, la volonté, ça a été de se dire bon comment on peut essayer de faciliter eh l'usage de, de coin dans JUnit dans avec Mokito, etc. Et donc, eh bien, en fait, bah, vous prenez une classe de test unitaire, c'est juste une classe, vous la taguez coin test, et ça y est, vous pouvez injecter ce que vous voulez. Et vous pouvez utiliser euh, Startcoin, vous pouvez faire des loads modules si vous voulez recharger des choses. Et l'avantage aussi, c'est qu'on est. Qu on ait, euh, Compatible, je dirais. Enfin, euh, on est out of the box. Euh, on peut jouer out of the box avec Coin dans les, tout ce qui est Android, instrument type test. C'est-à-dire que si vous avez Coin qui est embarqué déjà en, dans votre appli, et ben dans les instruments de test, vous allez pouvoir euh, taguer votre classe CoinTest et vous allez pouvoir récupérer vos instances. En fait. Donc l'idée d'une un, classe taguée CoinTest, c'est qu'on puisse récupérer une instance avec un bind inject dans sa classe de test. Donc Idéalement, c'est à dire qu'on a lancé notre conteneur on a lancé nos trucs et hop on récupère nos objets et aussi on peut venir surcharger ce qu'on a déjà écrit avec une partie en moque par exemple euh, eh bien, euh, vous voulez lancer que la partie UI vous voulez moquer que la, euh, toute la partie service de la partie repository pif vous lancez une partie qui va moquer toute la partie euh, repository et ça ça se fait assez facilement on va venir surcharger nos définitions et euh, c'est assez clean en fait, enfin, ça se fait assez naturellement. En fait.
1: Super.
0: Ok, moi j'avoue, je suis vendu là. Moi, ça, ça, ça me, ça, ça me, ça, ça enfin, déjà ah, ce que je disais avant, c'est cool. pas mal, mais là le truc, ça me. <rire> je, je, je vais peut-être me mettre à écrire des tests. <rire> Alors, mais puis, je, vois, je vois pas ce que tu veux dire, hein. De toute façon, moi, lancer un émulateur, euh, c'est ah ouais, pas ma faute si j'ai que 16 gigas avec un Core i7. Hein. <rire>
1: Euh, par contre, j'ai une autre question, euh, je sens euh, toujours concernant les tests, c'est basé sur Genit 4, je suppose, pas encore Genit 5. Ouais,
2: ouais. on a des gens qui font des tests sur Genit 5, et euh, ouais, il nous faudrait du temps pour tester. Euh...
1: Eh ben, vous avez intérêt à vous bouger les fesses, <rire> <'il vous> plaît. <rire> Parce que Genit 4, euh, c'est vieux, hein. Ouais. Et Genit 5, c'est nouveau, bon d'accord, ça mais quand même. C'est dans, dans
0: les vieux chaudrons qu'on fait les meilleurs. Eh, à... eh, 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 ça Genit marche, 5, bien, ça la, marche très la, bien. c'est la dernière mais par contre, du coup, ça veut dire que si, si c'est à noter, je suppose qu'il faut alors utiliser un, un runner spécial pour lancer euh, les trucs. En fait, un... tu fais
2: un JUnit, tu fais un JUnit standard et tu utilises juste les, la fonction start coin et voilà, as tes, tes instances Coin dans ton JUnit. C'est tout. Quand on fait du mock, si on fait du mock pur, normalement, on devrait même pas avoir besoin de, de, de Coin. C'est-à-dire qu'on va, vu euh, qu'on a tout fait normalement par constructeur, etc., etc., normalement, on n'a même pas besoin de, de Coin, mais dans il y a des fois où on a besoin de juste réinjecter sur une ou deux couches la partie repo, la partie data source, s'assurer qu'on tape bien sur le sur le back-end avec tel ou tel truc. Ben ça, ça sauve la vie et ça permet de monter l'appli en partie sans aller jusqu'à l'émulateur. Ça, du coup, tu peux le rejouer euh, sur euh, enfin, facilement. C'est plutôt comme ça. Et du coup aussi, on a euh, on a testé ça avec Room, c'est-à-dire qu'effectivement en Android Test, on vient surcharger ta config standard, tu dis, ben, euh, room, c'est pas le truc de base que j'ai créé, mais c'est la version euh, database in-memory, et ben voilà, t'as juste mis deux lignes en disant, ben au fait, euh, on surcharge la config actuelle avec la config coin avec euh, database in-memory, et voilà, ça y est, tu fais du tu fais du room in-memory, et tu peux injecter tes DAO, tu peux injecter ta, data, euh, ta database, etc. Euh, c'était vraiment pas mal, un peu, c'était notre objet de du workshop Android Maker, euh, de pouvoir montrer aussi euh, qu'on avait cette partie-là et que c'était facile autant de faire du View Model, parce que du coup on a un bout de DSL qui est out of the box euh, compatible et branché avec la partie Android architecture d'un côté view du model et qu'on puisse déclarer euh, ben, toute la partie View euh, facilement.
0: Ah parce que ça autant le, la partie euh, View Model en c'est pas très compliqué mais alors euh, je veux dire si tu sais pas où trouver le petit bout de code euh, le prendre ça même faut le faire quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. c'est toujours pareil en fait c'est pour ça que in fine, on, euh, quand il a été créé c'est de se dire, bon c'est pas compliqué tout ça c'est juste le recréer, le réécrire à chaque fois et de se dire bon mais voilà quoi in fine, là, il faut un petit truc, l'outil ou le petit bout de truc qui nous fait que je peux exprimer facilement mes composants intégrer mes technologies
1: moi j'ai encore une question bonus ouais euh... <rire> Enfin en tout cas, c'est la dernière que j'ai pour le moment. C'est dans la doc, toujours de votre site. <rire> à, à toute fin de la liste de la référence, il y a un truc qui s'appelle Spark Java. Et je ne sais absolument pas ce que c'est Spark Java.
2: Alors, Spark Java, euh, ce n'est pas des copains de Spring. <rire> non, c'est des mecs qui, qui ont fait euh, une techno de servlet Java. Bah, Laurent, il pourra en parler un peu plus facilement.
3: Ouais, ouais, ouais. ouais si tu veux, c'est un, un micro framework. Euh, qui permet d'écrire euh, des, des endpoints, euh, des endpoints euh, des en Java. Euh, et euh, mais Ces mecs-là, en fait, sont partis... Euh, en fait, ils avaient un peu la même philo que nous en disant, euh, on veut écrire des trucs de façon élégante. Et moi, je suis super fan de leur framework, en fait. C est, c est, ils sont vachement inspirés du, euh, de la syntaxe euh, Node.js de Express. Mm -hmm. Et en... En trois lignes de code, quoi, ça te fait un serveur qui t'expose une route et qui te fait un service. Bon, ok, hello world dans en trois en trois lignes de code. Bon, après il faut faut un peu un peu retravailler le truc pour euh, pour faire quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus euh, consistant. Et euh, en fait, ils ont aussi en fait là ils ont ils ont réécrit une, une API. Un, en fait, ils ont ils ont pris euh, ils ont pris euh, Kotlin, euh, ils ont réécrit, si tu veux, le, leur API en Kotlin, parce au début, bon, c'était vraiment du pur Java, quoi. Donc, ils l'ont réécrit en Kotlin et on s'est dit, bah, en fait, fait moi, dans le, pour un projet, pour un, un gros client, un, un gros client, pour lequel j'ai travaillé, en fait, bon, bah, j'ai travaillé avec, avec du Spark Java et, la, et, et au final, je me suis retrouvé, enfin, quand je suis rentré dans le projet, c'est un projet qui avait déjà démarré et je me suis retrouvé à avoir hein, donc un micro framework pour écrire euh, des services REST et à la fin euh, ils avaient réinjecté du Spring pour faire le DI quoi et je me suis dit bah, là c'est tout c'est tout simplement bon ok si on si, si on embarque Spring mm -hmm. autant faire du Spring Boot à quoi à quoi et après, <rire> ça sert de faire <rire> du Spark Java quoi. et euh, et en fait nous ce qu'on s'est dit euh, la seule chose qui manquait à Spark Java c'est le DI quoi et on s'est dit bah euh, étant fan du framework et de leur philo de... Comment écrire du lang des langages, enfin, des, comment écrire de, de, des DSL. On s'est dit, bah, ok, ben, bah, le, le moins qu'on puisse faire, c'est de leur faire un connecteur pour que, euh, justement, de façon euh, out of the box, on puisse utiliser Coin grâce à Spark, enfin, dans les projets Spark Java. Puisque, franchement, pour moi, c'est la seule chose qui leur manque. C'était ça.
0: Et du coup, c'est fait alors ou
3: pas Ouais, c'est fait. Ouais, ouais. Ben, bah, t'as, un as un, un projet qui s'appelle Coinspark qui te permet en fait en fait, qu'est-ce qu'on a fait de, de plus c'est que euh, com comme on l'a dit euh, précédemment en fait pour, pour amener Coin dans un projet soit tu décortes ta classe par rapport à une interface qui est juste une interface marker qui est component soit euh, on est on grâce à, aux, à, aux, aux extensions de fonctions on va enrichir une classe de ton framework. Et là, ben c'est justement ce que l'on a fait, c'est que l'on a enrichi les classes du framework de Spring Java de façon à ce que, aux endroits où on a besoin de faire de l'injection de, fait de faire du DI, ce soit directement exposé sans tu aies besoin de faire un, un, un implemente component
2: En fait, c'est tout con. Hein, si on va, on va vous expliquer en, en deux minutes comment ça se passe, c'est que, euh, en fait, euh, si vous avez fait du Spring en fait, on va faire un contrôleur, donc en fait, vous allez faire une classe Kotlin, vous la, vous allez la taguer euh, SparkController, voilà, très bien, et dans l'init, bah, vous allez déclarer votre route, bah, vous allez faire un get slash Toto ou slash Hello, et vous allez euh, faire ce que vous voulez dedans, et du coup, bah, votre SparkController, c'est un coin component, donc vous allez pouvoir faire, du buy, vous allez pouvoir faire de l'injection euh, par constructeur, là. Là, vous allez pouvoir faire l'injection par constructeur de, dans ce composant-là, et Ensuite, eh ben, vous allez pouvoir déclarer tout le reste. Ça, ben, je sais pas, une collection base Mongo, ce que vous voulez, un client HTTP qui va taper sur une autre API, et ou par exemple, enfin, je sais pas, un client Firebase, ce que vous voulez. Et vous déclarez ça. donc on a un DSL, on a mis un DSL, on a fait une extension de DSL Coin, on l'a appelé controller, et vous mettez le, le nom de la classe. Vous faites l'instanciation d'objet et vous faites vous, tous vos objets, et voilà, euh, vous faites start, on a surchargé une fonction start qui démarre Spark, qui démarre Coin, et en fait, on démarre tout le truc, on démarre le serveur, on démarre le conteneur, et vous avez rien à faire. Tout est fait par injection de constructeur. Et en fait, en 2-2, vous montez un serveur web. Donc Aussi facilement que du Logis. C'est <rire> super là.
1: cool, mais écrit en av avec un vrai langage. Ah, C'est ça. ça, bon, je voulais pas <rire> dire, mais... <rire>
0: Ouais, je voulais rien dire mais depuis tout à l'heure je me sens insulté là, Node.js par ci, Node.js par là euh... <rire> ah, Mais du coup ouais donc ça, ça, ça soulève un autre point intéressant je pense que, enfin il ne me semble pas que vous l'avez dit ou alors ça m'a échappé mais donc visiblement c'est disponible pas que pour Android, quoi, ça marche aussi non, ouais. avec euh, n'importe quel framework Java ou la JVM quoi
2: En fait on n'a on a pas fait d'ouverture à Java de suite en se disant bon les mecs qui font du Java ils donneront un jour à Kotlin. puis pas, il fallait un petit peu faire un focus euh, au début et par les contributions communautaires, euh, maintenant on a quelque chose qui vient aider les gens à faire du, du coin avec du Java. Mais par exemple, on a été apporter euh, coin sur Kator, on a apporté coin sur Spark. On essaie maintenant un petit peu de voir un petit peu. Euh, on ne s'est pas précipité, par exemple, sur la partie mu multiplateforme en disant pour l'instant, ben oui, c'est bien buzzword. Et hein, j'ai pas vu de, de vrais projets. J'ai n'ai pas vu dans notre entourage un vrai truc où tout le monde a dit « Ouais, euh, du web jusqu'au mobile, enfin du bac jusqu'au mobile en passant par le JS, on a fait du coaching partout. » Et donc on s'est dit « Bon, on reste un petit peu sur les choses pragmatiques, et on verra en fonction de des use cases, des feedbacks. » Parce qu'il y a des gens qui me disent euh, « Enfin, on a on a pas mal de feedbacks, mais euh, faire la différence entre un feedback qui concerne une personne et un feedback qui concerne son personnes, il faut arriver à le différencier un petit peu sur la longueur. Donc, euh » Euh, c'est un petit peu la difficulté pour jouer dans le temps, mais du coup, on, en fait, c'est pour ça que Coin est complètement agnostique. On peut l'amener partout. Donc c'est pour ça qu'on a voulu l'amener dans des écosystèmes où on s'est dit bah ça manque de DI, donc Spark. Ktor c'est un peu spécial parce que c'est le, le truc de JetBrains qui pour faire du, du web en mode réactif avec des coroutines de partout. Donc là vous êtes dans des fonctions réactives, etc. Donc c'est pas évident j'ai pas l'impression que la philosophie elle était orientée, enfin nous on est un peu déformé, hein, on va dire ça, comme ça par Spring euh... Euh, pour nous y retrouver un petit peu là-dedans, euh, bah, on a apporté Coin et on a des gens qui utilisent euh, Keytor un petit peu de, de notre façon mais euh, je... en, en fait on tâtonne encore un petit peu les, les écosystèmes pour savoir si, si ça les intéresse, s'il y a des gens qui continuent à, à, à l'utiliser ou pas quoi. Voilà. mais du coup on apporte petite fonction par petite fonction on apporte l'essentiel, puis on voit, euh, voilà, on essaie de voir un petit peu avec euh, nos feedbacks, les feedbacks des gens autour de nous, euh, savoir si, comment ils l'utilisent en fait. Quoi. Puis ça semble intéressant de, de venir enrichir le projet de, de, cette, de ce qu'il qu propose. Quoi.
1: Justement, moi, je travaille sur une app qui est assez grosse, qui a beaucoup de legacy. Tout n'est pas en tout n'est pas en Kotlin, donc on a on a commencé, enfin, on a, on, ça fait plus d'un an qu'on qu rajoute du Kotlin dessus, mais on n'a pas encore transformé toute l'app qui est gigantesque en Kotlin. Et si, ouais. je voulais utiliser, euh, donc, euh, si je voulais utiliser Coin là-dedans, ce serait un peu plus difficile parce que, euh, à cause de tous les classes Java. Du coup.
2: Aujourd'hui, enfin maintenant, avec la Coin 1.0, tu pourras essayer parce qu'en fait, on, a, euh, on va avoir un helper statique qui va pouvoir, pouvoir te faire ben, un private, euh, ben, ta, ta, ton, ta property private et faire un euh, inject ou un get et te renvoyer un lazy, etc. Donc tu, tu seras un peu plus manuel. En fait, ce qu'on ne voulait pas au début, c'est que bah, en fait, les gens qui font du Java, ils vont perdre euh, bah, la syntaxe Kotlin et tout, tout ce qui va avec. Donc, euh, c'est pas l'intérêt. Donc, euh, globalement, là, ce qu'on a fait, c'est un helper pour aider à faire de l'injection assez simplement du conteneur mm -hmm. et aider en fait à dépanner les gens pour aller plus loin. en fait. Quoi. Parce que s'ils sont dans les démarches d'utiliser Coin, c'est quelque part, ils sont en train d'injecter du Kotlin. Donc, il faut les aider un petit peu à... Tu dirais à migrer un petit peu leur existant, donc euh, mm -hmm. on peut pas aller trop loin, mais euh, voilà avec euh, ce qu'on a mis euh, ces derniers temps, avec on a un module Coin Java qui va apporter des helpers pour faire un inject et un get, et dans tes classes Java tu vas pouvoir faire ce que tu fais dans tes activités Kotlin euh, en fait. D'accord. Mm
0: -hmm. Moi ce que j'ai retenu c'est le tu pourras essayer, j'aime beaucoup le, eh, oh, je m'avance pas mais
1: te, essaye. <rire> donc voilà. Mais il faut attendre le 1.0 qui va donc sortir. Exactement. Il a donc Normalement, surprise. septembre. On ouvre, ouais. la,
2: on ouvre la bêta cet été, là. On ouvre la bêta cet été, on a besoin de feedback. ça. <rire> euh, comme vous le voyez, la doc, c'est assez compliqué, mais donc, du coup, là, on essaye de mettre un petit coup sur la doc pour aider les gens à venir contribuer à la doc. Parce que c'est pas évident euh, de, de pouvoir aider ou de pouvoir faire en sorte que les gens puissent contribuer. Il y a pas mal de monde qui a envie de, qui a envie de contribuer, mais donc, du coup, bah la doc, au site, etc du coup la doc elle est par exemple elle est écrite en ASCII doc vous allez pouvoir contribuer si on fait des feux d'orthographe ou autre et, et après ben, le site on va, le site, par exemple actuel ben, tout ce qui est getting started vous pouvez pas démarrer avec un, un projet github, là ce qu'on veut c'est que vous ayez un lien au moins pour dire ben, je check out le getting started et je l'ai sous la main je peux expérimenter, je peux manipuler directement le projet que vous êtes en train de lire avec le tutoriel de démarrage en fait quoi et ça, c'est le genre de choses qui manquait. Bon, il manquait euh, bah, une documentation un peu conséquente sur toutes les fonctions, mais ça, elle vient, elle va venir euh, euh, rapidement là. Donc, ce qu'on veut nous pour, pour cet été, c'est au moins donner l'accès à une bêta, avoir des feedbacks pour la rentrée et converger vers quelque chose de stable, quoi. Converger vers nos fonctions euh, principales, quoi. Cool. Ouais. C'est vrai qu'on a amélioré pas mal de choses. Hein. C'est vrai qu'en un an, on a appris. On a appris, on a eu pas mal de feedback, donc c'est assez cool de, de voir tout ça, de voir que in fine on en parle. Et, et ben, donc du coup, on essaie de converger sur ces choses assez simples et de faire en sorte qu'elles qu restent simples. quoi. pas évident, toujours.
1: <rire> c'est sûr. simple, c'est dur.
2: Ouais, tout à fait, ouais. Le, le but, c'est effectivement de
3: pas trop se disperser. Et, et c'est aussi... Euh, Peut-être ce qu'il y a de difficile dans, dans un projet open source, c'est qu'il y, y a pas mal de.. Enfin, on reçoit pas mal de, de sollicitations de personnes qui, qui voudraient voir telle ou telle chose implémentée pour implémenter soit un besoin, soit un buzzword, comme disait Arnaud hein, sur la partie euh, euh, multiplateforme. Aujourd'hui, euh, on lutte pour essayer de, rester, enfin, de, garder le, de garder le framework le plus simple possible et le plus focus possible. Quoi. Et tout en restant pragmatique, en fait, on est vraiment guidé par, par les use cases, les, les vrais use cases métiers. quoi. Ouais.
0: Mais, mais du coup, voilà, vous, enfin, vous parlez vous parler de trucs implémentés, de, de choses comme ça. Est-ce qu'il y a à l'heure actuelle des limitations justement à Coin? qui vont soit être adressés ou qui ne le seront peut-être même jamais parce que voilà c'est 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 une décision de part de la spécificité du, du framework. Quoi.
2: En fait, on va rester simple. Tout ce qu'on vous a décrit, ça reste simple. Tant que vous êtes euh, enfin vous êtes libre de pouvoir essayer d'exprimer tout ce que vous voulez avec. Si vous sentez que vous n'êtes pas en capacité d'exprimer ce que vous voulez avec, ben bah, on va pas à votre besoin. Mais euh, on préfère matcher 80 que 100 des use cases. Euh, nous on s'est dit ben voilà 90% de notre temps on passe sur ça et c'est sur ça qu'on a besoin euh, de factoriser notre expérience de faire quelque chose de proposer un truc hyper simple et puis voilà euh, dans les limitations euh, ben, c'est sûr qu'on ne préviendra jamais euh, ben, de, de conception enfin je veux dire que Coin aide à la conception, mais ce pas pour autant que euh, ben voilà on va empêcher euh, que vous ayez des références euh, ben, vers une activité dans un présentateur et vous fassiez des ou des trucs comme ça. Ouais. Là, euh, on a des best practices, des façons d'utiliser. On essaye euh, de monter un petit peu des, des guidelines. Euh, c'est un peu long à mettre en place parce qu'il faut toute une appli démontrer que euh, nous, on pense à un MVP un peu comme ça, on la décrit un peu comme ça et que c'est comme ça qu'on l'exprime dans Coin. Euh, par rapport à tout ce qu'on a vu du modèle c'est un peu pareil etc euh, euh, on n'a pas parlé par exemple on peut avoir des arguments d'injection c'est à dire que quand vous faites un inject vous pouvez passer un objet un paramètre qui va être passé à l'appel euh, de, de l'injection de votre de votre instance donc typiquement plutôt que d'appeler par exemple on va dire un présenteur plutôt que d'appeler présenteur plus tard à avec euh, un identifiant euh, avec, dans, dans une fonction de, de votre présenteur, ben vous pouvez appeler directement votre présenteur
3: à, à la construction, donc dans son constructeur, vous pouvez lui dire ben, l'identifiant, je te le passe directement au constructeur.
2: Donc on, a, on peut avoir des choses comme ça, qui ben, malheureusement, si, si elles sont utilisées un peu... Euh, enfin, c'est compliqué de prévenir des luttes ou des choses comme ça, ou de de montage compliqué compliqués, ou les euh, scopes, par exemple, il y a peut-être des gens qui vont être limités dans notre façon d'écrire de les scopes. Hein. Où, euh, on, considère que, on, a, on considère et on n'a pas eu de retour beaucoup plus énorme que ça en termes de scopes. Euh, euh, ou, par exemple, on a eu, ben voilà, il y a des gens qui nous ont dit, oui, mais ben, c'est pas compliqué euh, time vérifié, euh, moi, j'ai une équipe de Vingus, comment je fais pour vérifier que les mecs, ils ont pas pété la configuration et tout ça que donc euh, dès qu'il y a quelqu'un qui change un truc, euh, bah, je considère qu'il n'a pas pété la pupe. Bah, hormis leur dire, bah, vous avez un margin, vous avez des choses, bah, on peut pas leur dire, voilà, c'est comme du dagger, c'est pas comme du dagger, justement. On va vous différencier en disant, nous, c'est ça. On peut pas tout couvrir. Donc forcément, on reste dans ce scope simple et puis voilà, c'est notre valeur. Surtout.
0: Ceci dit, enfin le truc que tu disais avec les... le fait de rajouter un test unitaire relativement facilement qui va vérifier ça. A priori, si t'es pas complètement débile, avant de mettre en prod, tu vas quand même lancer tes tests unitaires. Donc, a priori, le truc tu l'as attrapé. Ouais. Alors après, si ça pète en dev, euh, bon bah voilà, c'est pas très très grave. Donc, euh, je pense franchement, sans déconner, je pense que c'est super malin de votre part et euh, surtout c'est, euh, ça répond aux besoins quoi. Donc euh, voilà. Après, je pense que là où ça a peut-être un petit peu moins euh, truc, c'est peut-être au niveau performance. Je suppose que voilà, tout faire en runtime, ça veut dire qu'il y a quand même probablement, euh, allez, dans un code boot, tu vas sûrement avoir un, un petit hit par rapport à un truc qui est euh, ouais. Et encore, qui est déjà calculé, en fait, quoi, mais... tout
2: est lazy En fait, donc c'est à toi. Tout est lazy, c'est-à-dire que rien n'est démarré. On fait canaliser les choses. Enfin, on va juste lire ce que tu nous as donné. Et après, c'est toi qui va gérer la manière dont tu vas venir bah, commencer à construire tes choses si tu veux prendre un serait background pour commencer à dire ben, je charge mon HTTP, mon Reconflict, mon, mon machin, puis je fais un appel, machin, etc. C'est toi qui peux le faire, en fait. C'est sûr que au ben, final, on va avoir un temps de chargement euh, au démarrage, mais on n'a pas un temps énormément plus compliqué que, ben, tu me demandes euh, le repository météo, je vais chercher dans ma liste, est-ce que j'ai le repository météo okay. Donc, au final, la complexité, elle est là. Donc, euh, en fait, on par... la, le chose qu'on peut nous reprocher, c'est peut-être la volumétrie. Mais euh, euh, si dit, même avec une dizaine de modules, là, j'avais une grosse grosse application bancaire avec une dizaine de modules. De modules euh, bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas. Enfin, on n'a pas besoin de performance non plus. Quoi. Pas non plus. Enfin, voilà, je pense que ça, ça, se, ça se pèse aussi, tu vois, ça se compare, je sais pas quelle est la nécessité de performance, etc. Je sais pas où tu peux positionner le curseur, quoi.
0: Du coup, tu dis ça, ça se compare, vous avez fait des tests, vous avez éventuellement euh, fait une app avec, euh, je sais pas moi, une dizaine de modules en dagger en, et en, en coin, pardon, et du coup, vous regardez un petit peu, voilà... Euh, euh, en, en termes de compilation, ben, on gagne autant. En termes de, après, en termes de lancement, on gagne autant. Est-ce que c'est est les trucs que vous avez fait éventuellement ou
2: On s'est pas lancé dans le benchmarking euh, parce que euh, faut trouver le temps, <rire> trouver le temps et euh, les, les applications qui nous permettent de le faire. Euh, après. Et tu tournes euh... par nuit, non t as plein bah, de temps. Vous en vous voulez, voilà, c'est ça. <rire> <oui. rire> c'est sûr, on est payé pour ça. n'ai pas de soucis. <rire> Euh, non ouais c'est euh, bah, par exemple ouais j'avais imaginé un peu faire enfin voir si on pouvait faire de la, de la génération de quoi du coup, ouais, pour essayer de générer des applis ou des dizaines de modules mais on est de l'ordre de la milliseconde. quoi c'est pas on est pas de l'ordre de 50 ou 100 pour faire un appel quand même c'est euh, quand même ah, je...
0: c'est surtout la construction du DAG en fait que je pense que tu vas avoir un, un impact
2: la consommation j'ai pas compris
0: la construction du DAG en fait donc de vérifier lire le truc parce qu'au final on ouais. se doute bien que ré récupérer l'objet bah, comme tu dis c'est euh, oui. c'est un peu comme même principe que Dagger mais le fait du coup de devoir vérifier tout ce truc là c'est enfin on fin, le vérifiera truc, pas que, on le vérifiera en fait,
2: pas au runtime enfin on va lire tes trucs et après on va dire, tu vas nous dire tiens je veux tel truc et là on va dérouler les fonctions donc c'est euh, euh, le data source qui a besoin d'un repository qui a besoin de truc et là on déroule la pelote euh, pour voir qui a besoin de quoi en fait et on laisse euh, on laisse l'univers se créer, euh, Enfin, on, on déroule le graphe en fait. Euh, on n'a aucun... On ne va pas aller analyser ou préanalyser les choses en fait. On lit les définitions, c'est-à-dire qu'on sait que euh, tu as tant de définitions, et c'est tout. Hein. On, on fait que lire des, des informations pour, euh, pour savoir qu'on est prêt à construire tel ou tel truc. Mais derrière, lorsque vous écrivez, c'est que des fonctions, et elles sont même pas exécutées. On a des fonctions sous le pied, là, prêtes à être envoyées. Quoi. Donc, après, pour être voilà, pour être honnête en termes de benchmark, on en a pas fait, on ne peut pas comparer aujourd'hui. Euh, après, euh, ouais, je ne sais pas, je, on n'a pas été dans le cas ou dans le besoin euh, ces derniers temps, mais on nous a pas poussé le besoin pour nous dire, euh, voilà, est-ce que vous avez des benchmarks donc, De notre côté, on n'a pas eu trop le temps non plus, et puis, euh, donc, du coup, je ne sais pas si vous un peu de <rire> temps.
1: Ben bah, bah, justement euh, pour en arriver là, euh, vous cherchez des gens pour vous aider. On est ouvert, oui. Ouais, ouais. Ok, donc en gros GitHub c'est le c'est the place to be. Exactement.
2: Euh, en fait euh, on est on essaye d'être complètement ouvert euh, sur GitHub. Tout notre euh, ben, on, vous pouvez regarder notre GitHub, euh, on utilise le, le kanban GitHub etc. pour euh, pour avoir un flow euh, d'acceptation d'analyse trucs etc. Puis en fait tout est ouvert, toutes les discussions elles sont toutes sur GitHub. En fait. Donc euh, on essaye un peu de s'inspirer euh, je dirais euh, des, des gros de l'open source qui sont assez ouverts là-dessus, et puis euh, on a des dirais, des, des, des copains euh, qui bossent à droite à gauche euh, dans ces projets là, donc ils ont un, on a des retours. Et euh, on s'est dit bah c'est une bonne façon de bosser, et puis c'est assez franc, et puis au moins on discute directement avec les gens et ceux qui ont envie de contribuer, ils contribuent directement, et puis on leur vie non on leur dit bah ouais super, fais-le comme ça, et puis voilà quoi. Ouais. Au contraire, on est super open pour, euh, pour que les gens contribuent et ben, ça a été même assez perturbant parce que ben, on dit mince, on met, de on met des sources en ligne et les gens les lisent. Ben.
0: <rire> et du coup, juste pour avoir une idée, la licence c'est quoi
2: C'est de la page 2. Ok. Je sais pas
3: si, je n'ai pas un méga plus là-dessus, c'est du bon, bon les trucs.
2: Globalement, qui fait quoi On a dit plouf plouf. Voilà. <rire> on va faire comme eux.
3: <rire>
1: Je ferai okay, probablement pareil. Hein.
0: Je... Ouais, c'est ce que j'ai fait aussi. Sans, euh, bah, du coup, vous avez, donc, voilà, donc le message est où vous lancer Vous cherchez des contributeurs, c'est sur GitHub, ouais. c'est à page 2. Euh, c'est un projet qui est cool, etc. Mais du coup, voilà, bon, les gens veulent se lancer. Qu est, quel avenir du coup, pour Coin Parce que non, pour l'instant, on a parlé beaucoup de 1.0 qui va renommer beaucoup, essayer de clarifier un peu le... Ouais les choses pour retirer un peu le mot contexte partout ce qui est Exactement, une... l'idée d'un
2: zéro, c'est de converger et de de et de converger vers l'ensemble des idées qu'on a et de, de fixer euh, voilà euh, tous les use cases qu'on a là-dessus autour des tests afin améliorer un petit peu euh, finir de, 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 de sur nos propositions de valeur. Après on va consolider autour de ça, on verra enfin déjà on a toute la partie Android X qui nous fout un peu le bazar parce que entre les packages, les mmh. versions en alpha de partout voilà voilà. Donc euh, <rire> là, déjà, ça va diminuer un peu le film la partie Android X. Du coup, ça nous oblige à avoir une partie Android normale avec le support jusqu'à 28 et euh, Android X qui part en Alpha. Etc. Voilà. voilà euh, alpha 3. Ouais. <rire> Donc, euh, euh, on teste. Euh, et puis après, voilà, on est ouvert, euh, on est ouvert euh, à tous les gens qui ont un projet open source qui veulent essayer d'intégrer euh, Coin, on peut les aider. Euh, soit ils viennent contribuer, soit on les aide à venir à comprendre comment Coin fonctionne et comment ils peuvent se l'approprier euh, pour faire des extensions pour eux. Parce qu'en euh, fine Coin, le moteur, il marche. Il suffit d'amener ce moteur dans, dans son existant euh, pour, euh, pour utiliser les fonctions pour son framework.
0: OK, donc, donc à l'avenir, on pourrait imaginer... Plus de d'extensions alors, un peu euh, le même principe plus fait que ce fait les les live data alors ou les ouais. euh, modèles pardon je veux dire ouais. et puis imaginer plus d'extensions dans ce style alors
2: exactement bah, on va suivre un peu les tendances autour de euh, d'Android c'est sûr parce qu'effectivement le gros de notre écosystème euh, il est en Android et on va voir euh, bah, quels sont les usages etc on a un petit peu résisté euh, euh, à tout ce qui était euh, bah, ouverture sur d'autres frameworks style, euh, bah, voilà, euh, tous les trucs à la Viper, machin etc. On a dit, bon, attendez les gars, <rire> euh, on n'a que 24 heures déjà, si on peut dormir un peu et <rire> bosser de temps en temps sur Coin on, on va y arriver. Mais euh, on verra, euh, voilà, c'est après, c'est en fonction... Euh, déjà, on, on stabilise tous nos besoins, nos trucs, etc., etc. Puis après, on va voir un petit peu, on va reprojeter au-delà je euh, dirais euh, en fonction de qui est intéressé en termes d'écosystème. Par exemple, il y a tout ce qui est outils de test, il y a spec. On n'a pas encore bien tranché sur si est-ce qu'on intègre spec ou pas. Boc, Enfin, euh, il y a d'autres frameworks autour de Kotlin qui vibotent un peu. On ne on sait pas trop. Euh, voilà, est-ce qu'on l'intègre, on l'intègre pas Est-ce qu'on laisse euh, la personne qui l'a proposé euh, le maintenir avec notre aide voilà, c'est quand même assez. Euh c'est pas évident, toujours, de s'organiser, en, en termes de contribution et d'organisation, parce qu'après, il il faut qu'on fasse marcher le truc et qu'on le publie. Tout à après, fait. On est assez open, voilà, s'il y a des idées, des mortes et puis même, euh, voilà, après, on répond sur le Slack Coaching. Euh, on a un Chan euh, Coin, le Slack Coaching euh, qui est assez énorme, avec plein de monde de partout, sur plein de sujets différents, mais on essaye de répondre soit sur le, le GitHub, il suffit d'ouvrir une issue pour discuter, c'est le plus simple, parce que comme ça, ça laisse à tout le monde le temps de répondre, de donner, bah, par exemple, des, enfin, de donner des exemples à une liste, GitHub, pour dire, bah, en fait, mon projet, il ressemble un peu à ça, ça, ça plante à cause de ça, et c'est, le, c'est le must, en fait, pour pouvoir dépanner les gens, en fait. Sous le, sous le Slack, on peut donner des réponses assez rapides, mais, il in fine, on, dépanne pas mal de gens, sur, sur le GitHub, en fait, quoi, avec des issues. C'est autant pour le bug tracking que pour euh, le tracking de toutes les
1: choses Les explications et ouais ouais. même genre... jeu... ouais. ouais. du
2: coup les, les gens les gens retrouvent des explications d'autres personnes et des fois ils nous réout des tickets et bon dis bon tiens. <rire> <rire> Pourquoi pas
0: <rire> Non mais c'est une idée puisque quand tu cherches après pour toi-même euh... Enfin, t'as un problème et que du coup, bah, quelqu'un d'autre a déjà eu le problème et qui a déjà eu une réponse, etc. Au moins, t'as une trace. Alors que dans le, le Slack Kotlin, bah, déjà, euh, ouais. un truc qui a plus d'une semaine, il est parti. Donc, euh, c'est bon. Ah ouais. Ben voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Je sais pas si t'as répondu à d'autres questions, Yannick Non, je crois qu'en effet, on a fait le tour. Du coup, euh, on va faire comme on les a des interviews. Vous avez des questions pour nous <rire> enfin, je, je déconne. Euh, nous, là, on a encore quelques petites questions pour vous. On a... On a l'habitude de poser des questions débiles en plus des questions débiles qu'on pose pendant l'épisode. Oui, bien sûr. Euh... Ah, bah ben merci, c'est gentil. Hein <rire> <rire> euh, donc, donc... Et on, on... si vous deviez citer une fonctionnalité d'Android Studio ou IntelliJ que vous adorez, ce serait laquelle
2: <rire> Qui plante pas <rire> <rire> <rire>
1: <rire> hey, C'est vrai que personne ne l'a jamais dit ça. <rire> <rire> Ouais, mais du coup, pour
0: Android Studio, ça dépend quelle version, hein euh,
2: Ouais, ouais, c'est ça. <rire> euh. C'est pas ça. Euh, ouais, plus moi, en ce moment, je suis beaucoup sur la 3.2, à jongler un peu.
0: T'as osé le 3.2 Enfin, moi, après, après euh, le, la migration vers 3.1, qui était hyper chaotique, <rire> j'avoue que ça, ça m'a refroidi, quoi.
2: <rire> oh, faut savoir vivre dangereusement, ouais. Après, ouais, ça dépend des clients et d'urgence des, des projets, quoi.
3: Il aime bien l'icône jaune, aussi.
2: ouais. <rire> Je commencer mon gradle tous les deux jours parce que j'ai l'impression d'avoir planté ma machine. Euh, <rire> euh, ouais, l'intégration Codkin maintenant, je la trouve vraiment super le, le truc que j'ai trouvé dans la 3.2, c'est la nouvelle euh, vue assistance, je crois, qui présente les nouvelles fonctionnalités. Euh, je, trouvais ça, je commence à trouver ça intéressant parce qu'il me finit... Euh, bah, euh, à part explorer euh, à droite à gauche les trucs puis se dire ah au en fait on a un profiler ah au en fait tu peux double cliquer sur le profiler et puis ça va plus loin et puis ah oh, enfin euh, à part euh, nous-mêmes explorer le truc enfin ils ont commencé à mettre un assistant qui qui aide un petit peu de... à découvrir tout ça un Watson ouais ouais exactement je trouvais attention ça pas si con
0: faut peut-être pas utiliser le mot clé assistant parce que bientôt tu vas avoir un OK Android Studio hein, <rire> et... <rire> et il comprendra pas la moitié de ce que tu lui dis <rire>
1: Ah, faudrait lui parler en anglais, c'est tout. Euh, ouais, Ou en, ou en <rire> espagnol.
0: <rire> Mais du coup, c'est intéressant. Je, je savais pas du tout qu'ils avaient ajouté ça, donc euh, si, si, merci pour l'info. C'est mignon, ouais, ouais, il, y a, bah... il y a même des images
1: dedans et tout. Ouais, ouais, ah. la partie
2: navigation. Bah, J'ai testé un peu la navigation, bah, justement, euh, parce qu'on a les trucs sur la partie du modèle, navigation, et le fait que maintenant, euh, enfin, le message de ce qu'on a compris, nous, le, les Kito, c'est euh, « ouais ». On fait en single activity, on fait beaucoup de maintenant, maintenant. fait, ok, bon. Alors, <rire> Comment ça se passe <rire> Et puis, voilà, voilà, avec des librairies en alpha de partout, savoir un petit peu comment marchent les outils, préparer un peu le terrain. Je sais pas trop, là, je, je, je suis un peu euh, enfin, bon, dubitatif, mais je j'attends un petit peu de voir leur rythme de, de développement, parce que KTX, on a vu un peu le truc, on se dit, bon, ok, ben, ouais, qu'est-ce euh, qu'ils proposent, puis on voit finalement, euh, fin, j'ai l'impression qu'ils vont faire accéder pas mal de choses dedans, mm. si je me trompe, j'ai vu pas mal de trucs sur Twitter, mais euh, ils veulent faire converger des choses dedans, donc c'est bien. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'ils confirment leur utilisation de, de côté. Donc, ça,
1: ça c'est certain. Tout cool. Cool. Bon, on, est, on est parti un petit peu loin dans, dans, dans Studio. Et toi, Laurent, une fonctionnalité d'Android Studio que tu adores
3: um, Waouh <rire> <rire> Moi, euh... ouais, je sais pas. Il s'attendait pas à la question. moi ouais, je m'attendais pas. Je vais dire. Comme mon copain. Ah, <rire> oh, c'est facile. Ouais, ouais, clair.
1: Ou, ou Eclipse, hein, si tu préfères. Ah non, 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 non. En fait,
3: pour te, pour faire la petite histoire, je j'ai payé une licence Intellij pour euh, favoriser l'amour depuis.
1: <rire> Ça, c'est clair. Je suis désolé. <rire> Bah, la, la, la deuxième question qui sert à rien, euh, une librairie dont vous ne pouvez pas vous passer. Ah, bah ça
3: c'est facile.
1: <rire> ça c'est facile.
3: Hormis ouais. Coin Or Coin. -coin. Ah, euh, ah ouais. Ah, <rire> c'est moins ah. facile. Ah.
2: Ah. Euh... Dagger. <rire> 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 euh... Bon, rétrofite euh, ouais je suis assez fan quand même j'ai pas rétrofite dans le coin euh... bon Eric Eric Savage en est beaucoup trop partout donc je sais pas si je l'aime ou si je la déteste maintenant mais je <rire> sais pas vous mais euh, bon J'utilise à a plein d'endroits à toutes les sauces dans tous les trucs donc c'est vraiment bien Eric Eric j'aime beaucoup mais Pff,
0: ce qui est drôle c'est que moi j'adore erix mais pour un projet récent où euh, enfin, j'ai dû l'utiliser, enfin je pouvais l'utiliser plutôt, j'ai décidé de ne pas le faire enfin euh, et euh, parce qu'au final je trouve que c'est très puissant mais avec les live data etc si on utilise ça, il n'y a pas nécessairement toujours besoin et il euh, y a quelques cas où tu vas en avoir besoin et le reste du temps en fait ce euh, n'est pas toujours nécessaire d'apporter la complexité de Erix alors que euh, au final live data maintenant fait quand même assez bien le taf quoi
2: ben C'est ça, en fait, quand on alors, on en reparlait avec Laurent il n'y a pas très longtemps, mais on fait un petit peu le, le tour de tous les use cases qu'on a de Rx, on se dit, ben, 80%, on va faire juste un appel réseau, puis un flat map et une machin, ok, bon, voilà, génial, et on utilise Rx pour ça, quoi, alors qu'on fait euh, des trucs orientés, à réactifs, avec des streams, des collections, enfin, on se dit derrière j'ai quand même une capacité de frappe assez forte quoi et une finesse. Euh, je je sais pas si vous travaillez sur des applications plus intéressantes que les notes mais nous euh, on n'a pas des trucs extraordinaires extraordinaires à part des fois des use cases assez euh, assez casse pieds où là on va devoir faire des tics, des machins etc. Enfin par exemple moi j'avais des contrôles de des trucs comme ça bon là ça devient touchy là on, euh, on commence à perdre des cheveux là. Sinon, on va... <rire> voire même coroutine là je commence à pousser euh, laurent vers les coroutines mais c'est ça on en est à se dire qu'au final on peut
3: on peut dégager eric pour pour les besoins que l'on a nous hein. toujours pareil hein. piloté par par nos besoins au final les coroutines ça fait le job et au final eric on se dit peut-être qu'on qu va le virer dans nos futurs projets quoi par rapport enfin à part un besoin vraiment vraiment spécifique et mais de, de ce qu'on voit généralement, là, au final, les coroutines, ça suffira. Donc, pour répondre à votre question, au final, ouais, ça va plutôt être rétrofit C'est un peu, euh, du coup, je enfin, le truc un peu standard, mais bon.
0: Ah, ouais, c'est vrai, on avait posé une question, là. Ouais. <rire> non, mais, par contre, pour répondre au truc, enfin, moi, c'est juste euh, une idée à laquelle j'ai envie de tordre le coup, quand même, parce que c'est euh, ceux qui utilisent Erics que pour la partie asynchrone, alors, oui, effectivement, jartez-le de votre, votre code base, quoi. Ça sert à rien du tout. Euh, par contre, comme je disais, nous, je sais que j'ai front-back quand je travaillais là-bas, euh, enfin, Rx, on l'utilisait vraiment à fond, à fond, et là, il y avait vraiment des, des cas où c'était super utile, mais euh, pour des apps où, on, enfin, où, comme tu dis, on fait juste un switch map, un flat map ou quoi, il n'y a pas besoin de, de Rx, et euh, à l'heure actuelle, l'avantage qu'on a avec LiveData, les, euh, les View Models, etc., de, de Architecture Component. Je pense que Eric a peut-être de moins en moins sa place, mais voilà, c'était pour la. Ma petite aparté. Après la Data,
2: c'est pas c'est pas Eric, on voit quand même que c'est pas fait. Enfin, on sent. Ah, mais c'est ça qui... C'est pas C'est le coin de
0: Java quoi. Oui, oui. Il fait ça. Bien vu. Ouais.
2: Mais on voit que c'est vrai, on veut faire du faire de la transformation. Quand je regardais les API de transformation de la Data et tout, j'ai fait oula, ça me semble bien compliqué c'est enfin, on on sent que c'est pas c'est pas voilà comme c'est pas le use case principal et que le truc principal c'est euh, j'envoie des notices machin je, je je fais de l'asynchrone euh, voilà et ouais, moi j'ai tout, trouvé tout ça fait, le fait et et ça, ça marche, marche très très bien un observable
0: qui est pour le life cycle quoi c'est ah, juste ouais, un observable est... fait pour le life cycle et ça Exactement. marche tout bien ça fait le taf et,
2: et c'est et puis on se prend pas le fou et ça fait son taf point c'est tout quoi voilà. Ouais, que... là-dessus, ils ont, ils ont géré. Ah ouais, ouais, c'est vrai que c'est... bah euh, ouais, C'est clair que ce couple-là est vraiment top. Ont... C'est pour ça qu'ils évangélisent bien aussi là-dessus, mais c'est vrai que c'est super <rire> euh, super composant qu'ils ont sorti. Ouais.
0: Bon, ben, on vous remercie de venir faire un épisode sur Rix Java. bah euh... ben, <rire> <bon>, merci. <rire> bon, et du coup, il y a la dernière question, Yannick. Euh... C'est à moi, à moi ah, de la poser. C'est à toi, c'est ouais. ton tour. C'est à moi. Ah, c'est c'est pour ça que ça traîne en fait. Ouais. Euh, <rire> le le thème d'Android Studio euh, slash IntelliJ plutôt blanc ou noir
3: Alors euh, pour moi c'est noir quand je bosse et c'est blanc quand je fais des Ah
2: Alors moi c'est darkula tout le temps gosse.
1: Ouais. <rire> c'est tout. C'est vraiment, c'est vraiment les questions qui nous servent à rien. Hein, que ce soit clair, oui, oui, hein, c'est oui. pas comme si on faisait des stages, des trucs si. comme non ça. Non, mais
3: c'est, c'est, c'est ce qui, c'est ce qui va rester. <rire> clairement,
1: clairement, je crois. Que... Moi, ça me sert à savoir
0: qui on va réinviter. <rire> okay. que, les gars, c'est fut un plaisir. Ne hein, euh, le prenez pas mal.
1: <rire> bon, en tout cas, en, encore une fois, euh, un très, très grand merci pour cette conversation. que okay, moi, j'ai trouvé très intéressante. Euh, Coin, c'est un projet que moi, je pense est relativement prometteur. Donc, euh, j'aimerais juste voir la version 1.0. Euh, tout le monde qui écoutait euh, allez voir faire un, faire un tour sur, euh, euh, bah sur quoi Sur le GitHub euh, et sur le site, je suppose
2: Ouais, insert-coin.io. Euh, insert
1: voilà. Et si tous nos hitters font une
0: étoile, vous en aurez deux de plus. <rire> C'est pas vrai. Ils sont plus que ça.
1: Et, et donc, euh, voilà, si on veut vous retrouver sur Internet, euh, comment est-ce qu'on peut vous trouver pour poser des questions sur Coin ou d'autres trucs Euh... Bah, le...
2: Euh,
3: ben... Ouais il y a le Twitter. Euh, on a, un... Sinon au niveau euh, de Android Maker, hein, je crois qu'il y, y, les... y a la vidéo de notre Amazon euh, dans lequel il y a, nos... Il y a aussi nos... nos mails.
2: On a une page contact sur, euh, sur euh, insertcoin.io, comme ça vous pouvez même euh, soit passer par Slack ou par mail, si vous voulez, euh, si vous êtes un peu plus old school. Mais, euh... <rire> Euh, sinon, euh, les Twitter, vous pouvez les retrouver euh, sur Android Maker. Euh, je crois que si on les dit là, euh, comme ça en live, euh, sur que non, les vous, gens arrivent vous, à copier quoi les dire et
0: euh, je les mettrai <rire> ouais. dans les dans les show notes, mais comme ça du coup. Euh, ouais. C est, c est, at euh, at Arnaud
2: Jou et euh, at euh, Baris, c'est
3: ça. Barris, ouais, ça. Et sur Twitter, c'est le plus simple. Tôt, ouais. Twitter, c'est le plus simple. On, y est, on, on y est tous les matins dessus. Donc, euh, <rire> si vous voulez nous avoir, euh, balancez un
2: tweet. Petit voilà, déjeuner au Twitter. Ouais. Ça ah là, ouais, bah,
3: ça. Bah, ma femme elle assez habituée.
1: C'est plein de protéines, c'est une bonne idée. Est voilà. Super. Et toi, Benjamin, où est-ce qu'on peut te trouver sur les internets
0: euh, Malheureusement, euh, partout.
1: Ah, non, mais donc, du coup, euh, sur Twitter, principalement, at euh, xzan. Et toi, Yannick Alors, moi, c'est at theyan, e y -A -N, n où on peut euh, rien voir du tout parce que je ne raconte pas grand chose. Mais par contre, on peut nous retrouver, nous, le podcast Android underscore leaks. Euh, sur Twitter, androidlixpodcast.com, sur le web, parce qu'on a même ça et, euh, et puis c'est tout
0: on est aussi sur Deezer où il y a une femme entre 36 et 41 ans de France qui a écouté 31 secondes notre épisode, donc nous sommes sur Deezer pour... Ça c'est précis quand même, ça c'est ultra précis comme stat. Avec un seul auditeur. Ouais, on peut nous retrouver
1: sur Pocket Cast, sur iTunes, sur Deezer apparemment. Il y a au moins une personne qui l'a fait, qui l'a trouvé, euh, etc., ah ouais. etc. Ah, sur, ah, sur, attends, il faut le dire aussi. Sur le nouveau, euh, sur la nouvelle app qui est maintenant extraite de, de l'app Google, qui s'appelle Google Podcast, je crois. Euh, on est là-dedans aussi. Ah. Voilà. <rire> il y a, il y a, il y a au moins quatre utilisateurs de ce truc-là, donc il y a peut-être une chance que quelqu'un euh, vérifie, et regarde, je sais pas. Ben voilà. Euh, en tout cas, un tout grand merci encore une fois et euh... super
2: merci à vous. Et merci puis je crois qu'il y a
1: plus qu'à dire au revoir. Alors ouais. au revoir alors. Au revoir. Et à bientôt. Allez
2: salut les gars. À Ciao.